0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Or de vérité avec Monsieur K sur les ondes 2RFM, Édition du mercredi 7 octobre 2020. Aujourd'hui, on fête la Saint-Serge. Saint-Serge et Bacchus, martyrs. On vénérait leur tombe à 200 km à l'est d'Alep en Syrie dès la fin du 3e siècle. Serge aurait été un officier supérieur romain commandant avec son collègue Bacchus une troupe d'élite composée de barbares appelés Scola Gentilium. Ils furent tous deux dénoncés comme chrétiens et confessèrent courageusement leur foi. Bacchus meurt sous la flagellation. Serge, après divers tourments dont il sort indemne, est finalement décapité. Auras-tu peur de la mort Non, car la mort, c'est la vie qui s'ouvre enfin, en toute vérité, dans la lumière divine et pour toujours. Acte des martyrs. Dicton du jour, à la Saint-Serge, la charrue en terre pour niveler les taupières. Au jardin, il est temps de planter l'ail sous climat doux, en sol léger. Éphéméride. 7 octobre 2003. L'acteur républicain Arnold Schwarzenegger est élu gouverneur de Californie. 7 octobre 1985. Un commando palestinien détourne le paquebot italien Achille et Loro en Méditerranée. Les quatre pirates se rendent deux jours plus tard après avoir tué un passager américain et seront inculpés par la justice italienne. 7 octobre 1963. Le président Kennedy signe le traité d'interdiction des essais nucléaires conclus entre Washington, Londres et Moscou. 7 octobre 1940. Le décret Crémieux qui accordait la nationalité française aux Juifs d'Algérie est abrogé. 7 octobre 1571. Don Juan, archiduc d'Autriche, remporte sur la flotte turque la victoire décisive de l'Épente. 7 octobre 1337. Le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique la couronne de France. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Politique française. RN. Trois proches de Marion Maréchal Le Pen convoqués en commission disciplinaire. Les règlements de compte continuent à RN. Selon nos informations, trois proches de Marion Maréchal seraient convoqués prochainement en commission de discipline. La poissonnière n'en finit pas de purger. Merdia. On sait l'importance que la gauche républicaine, entendez les Finkelkroth, les Polonies, les Zemmour, accordent à l'école dans leur imaginaire. L'école entendait l'école laïque, gratuite, obligatoire et républicaine. Mais parlant d'école, pourquoi Eric Zemmour ne dit jamais à la télévision qu'il a passé son enfance dans des écoles communautaires juives Pour en savoir plus, référez-vous au livre de Youssef Hindi, L'Autre Zemmour, et retrouvez sa version brève et gratuite sur le site internet l'autrezemmour.fr. « Rwanda, le livre vérité que l'on veut interdire ». La journaliste indépendante Judy Rever a enquêté pendant des années sur le génocide rwandais. Elle vient de publier son important livre en langue française aux éditions Max Milo. Judy Rever a publié des articles dans des revues prestigieuses et obtenu plusieurs prix pour son travail basé sur des centaines d'entretiens. « Rwanda, l'éloge du sang » est un best-seller en Amérique. En France, le journal Libération a publié une pétition pour que le livre soit censuré et interdit. Retrouvez sa belle interview sur TV Liberté. Vous y découvrirez la vraie raison de l'acharnement et de l'offensive de plusieurs associations comme SOS Racisme à son endroit. La journaliste anglo-canadienne a mené une enquête époustouflante au péril de sa vie. Un document implacable sur une des plus grandes horreurs de la seconde moitié du XXe siècle. Via Info. République des Lettres Welbeck publie un recueil pro Zemmour, Trump et Poutine. Le romancier sort la troisième et dernière édition de ses interventions dans laquelle il compile ses diverses prises de position des dernières années. Après « Intervention » paru en 1998, « Intervention 2 » en 2009, voici « Intervention 2020 ». Michel Houellebecq publiera chez Flammarion la troisième édition de ses recueils d'essais et prises de position diverses, dont il jure qu'elle sera la dernière. Si « Intervention 2020 » ne contient aucun texte inédit, il rappelle l'intérêt et le goût du romancier pour les personnages qui se tiennent hors du politiquement correct. Ainsi, Michel Houellebecq y republie une conversation datant de mai 2019 avec le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, dans laquelle il louait les qualités d'Éric Zemmour, cet avatar contemporain le plus intéressant des catholiques non chrétiens. L'écrivain reprend également une chronique publiée en janvier 2019 dans Harper's Magazine intitulée « Donald Trump est un bon président », dans laquelle il explique son adhésion avec la diplomatie du président américain, son attitude conciliante face à Vladimir Poutine, sa méfiance vis-à-vis -vis du libre-échange et de la construction européenne. Pour pouvoir encore l'ouvrir, Michel Houellebecq a choisi de se réfugier derrière son bouclier Zemmour, son totem d'immunité en quelque sorte. Zemmour encore et toujours, immigration, pour Éric Zemmour, le pape François est l'ennemi de l'Europe. Alors que le pape François consacre sa troisième encyclique à la fraternité et l'amitié sociale, l'éditorialiste de CNews a regretté que le pontife argentin tienne un discours d'extrême gauche. Dimanche, le pape François a dévoilé sa troisième encyclique, Tous Frères, dans laquelle il dresse un constat sombre du monde contemporain. Le souverain pontife évoque notamment l'immigration, le populisme et le libéralisme en proposant des solutions pour un monde meilleur. Quand j'ai lu ça, j'étais sidéré. Sidéré devant la naïveté d'adolescents boutonneux qui se répandaient à chaque page. Rendre le monde meilleur, c'est bon quand on a 14 ans. Quand on en a 15, on n'y croit plus. Il nous fait une encyclique qui ressemble à une chanson de « Grand corps malade », a souligné l'éditorialiste Eric Zemmour sur le plateau de CNews. Et d'ajouter « C'est un idéalisme mondialiste, universaliste, naïf. Derrière ça, il y a de la politique. Le pape fait de la politique. On a un pape post-catholique. Il n'est plus catholique. Il tient un discours d'extrême-gauche. Ce n'est plus l'universel. Il y a un détournement du dogme catholique pour faire profondément de la politique. » Concernant l'identité des peuples européens, Éric Zemmour s'est également montré très critique à l'encontre du pape François. « C'est un ennemi de l'Europe, il méprise l'Europe, de ce que j'en sais, il déteste la France. Il ne défend pas l'héritage catholique, il le brade. Il a transformé le Vatican en ONG, a lancé l'éditorialiste. » Si on ne peut pas donner tort à l'éditorialiste de CNews, il s'agit encore une fois d'une attaque bien venimeuse à l'égard de l'Église, alors qu'il s'agirait simplement de rappeler une chose très simple, c'est qu'en matière de politique, et en particulier en matière de politique d'immigration, L'Église n'a pas plus d'autorité que le facteur du coin. Le pape est infaillible pour ce qui concerne les affaires de dogme, les affaires de foi et de morale. Et encore, pour qu'il soit infaillible, encore faut-il qu'il engage les degrés du magistère, en particulier les derniers degrés. Ceux dans les formes particulières assurent l'infaillibilité, justement. Or, les propos du pape François concernant la politique en général et la politique migratoire de l'Europe en particulier sont, pour ainsi dire, des propos privés qui ne relèvent pas du magistère, D'abord parce qu'ils ne sont pas de sa sphère de compétences. Et au lieu de rappeler cela, Éric Zemmour, en fils fidèle de la tribu de Lumière, vise à semer le trouble parmi les âmes catholiques. In cauda venenum. Magouille, financement libyen, Nicolas Sarkozy entendu par les juges d'instruction. L'ancien chef de l'État est triplement mis en examen dans ce dossier qui empoisonne sa vie politique depuis 2012, année des premières révélations. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy était entendu une nouvelle fois par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cet interrogatoire intervient après un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a très largement validé l'enquête et écarté les recours déposés par le camp Sarkozy. L'ex-président de la République n'avait guère été entendu par les juges depuis qu'il avait décidé de garder le silence le temps de l'examen de ses recours. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy a été mis en examen en mars 2018 pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Il est également placé sous contrôle judiciaire. Les juges d'instruction anticorruption du tribunal de Paris, Haute Burezi et Marc Sommerer, qui ont succédé à Serge Tourner dans ce dossier, pourraient interroger l'ancien ministre de l'Intérieur sur les versements liquides qui auraient été réalisés via un de ses collaborateurs, Thierry Gobert, mis en examen le 31 janvier pour association de malfaiteurs. Les enquêteurs se demandent si un tel transfert a pu servir in fine à alimenter en cash le budget de la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy. Contacté, l'entourage de l'ancien président n'a pas répondu aux sollicitations de l'agence France-Presse. La Chambre de l'instruction a validé les interrogations lancées il y a 8 ans dans cette affaire aux multiples ramifications. Nicolas Sarkozy s'est pourvu en cassation le 28 septembre contre cet arrêt, tout comme Eric Werth, Claude Guéant et Alexandre Jury. L'enquête avait été ouverte après la publication par Mediapart en 2012, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, d'un document censé prouver que la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy avait été financée par le régime de Muammar Kadhafi. Témoignages de dignitaires libyens, notes des services secrets de Tripoli, accusations d'un intermédiaire. En 7 ans de travail, les magistrats ont réuni une somme d'indices troublants qui ont donné corps à cette thèse. En 2016, l'homme d'affaires Ziad Takieddine, mis en examen dans cette affaire et en fuite depuis sa condamnation en juin dans le volet financier de l'affaire Karachi, avait affirmé avoir remis entre fin 2006 et début 2007 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant. Toutefois, aucune preuve matérielle n'a pour l'heure été retrouvée, même si des mouvements de fonds suspects ont conduit à neuf mises en examen à ce jour. Eh bien, chers amis, pour m'en être entretenu moi-même avec des Libyens, je peux vous assurer qu'il en reste en magasin. Retraite L'Agir Carco envisage un gel des pensions complémentaires. Cette année, la valeur du point pourrait ne pas augmenter en raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Les partenaires sociaux ont relativisé l'impact de ce gel pour les retraités. Les pensions complémentaires des retraités du secteur privé risquent d'être gelées au 1er novembre pour un an. Cette préconisation du bureau de l'Agir Carco sera soumise jeudi 8 octobre à l'approbation du Conseil d'administration du régime de retraite complémentaire, Conseil d'administration qui suit généralement les recommandations du bureau. Cette absence de revalorisation tient à la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. Elle a lourdement pesé sur les finances du régime de retraite qui pourrait voir son déficit dépasser les 6 milliards d'euros en 2020. Le bureau de l'AGIR-CARCO a donc proposé la solution la moins favorable aux retraités pour contenir les dépenses. Ne pas augmenter la valeur du point, indice qui permet de calculer les retraites de près de 13 millions de personnes et ce, malgré l'accord signé en mai 2019 par les partenaires sociaux qui prévoyait que de 2020 à 2023, les retraites complémentaires soient indexées sur l'inflation pour préserver le pouvoir d'achat. Sport. Enquête ouverte pour des soupçons de matchs truqués à Roland-Garros. Les soupçons du parquet de Paris porteraient sur un double féminin et ont opposé les Roumaines Mitu et Tig et les joueuses russes Sizikova et Américaine Brengel. Une enquête pour escroquerie en bande organisée et pour corruption sportive active et passive a été ouverte le 1er octobre en raison du soupçon de matchs truqués à Roland-Garros. a appris l'agence France Presse mardi 6 octobre auprès du parquet de Paris. Selon le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif l'équipe, les soupçons du parquet de Paris portent sur un double féminin et ont opposé le 30 septembre les Roumaines Andrea Mitu et Patricia Mariatig contre les joueuses russes Yana Sizikova et l'américaine Madison Brengel lors du premier tour. Cela concerne plus particulièrement le cinquième jeu du deuxième set, un jeu blanc remporté par le duo roumain après deux doubles fautes de la russe Sisikova, 89e joueuse mondiale. Selon l'équipe, d'importantes sommes ont été mises sur le gain de ce jeu par les Roumaines, Auprès de plusieurs opérateurs de paris dans différents pays, les investigations ont été confiées au service central des courses et des jeux. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. Je vous propose aujourd'hui des Smiths, Rush and the Push and the Land Is Ours.
1: To a mystical time zone, and I missed my bed, and I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream, and a lack of real spice in your life. I said, Leave me.